0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Te lo cuento.
1: Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento.
0: El embajador de Estados Unidos en México no anda muy sincronizado que digamos con el presidente López Obrador, quien aseguró que las disputas por el Temec ya quedaron atrás. Las contradicciones que se traen México y Estados Unidos por sus diferencias comerciales nos traen con cara de what? Y es que, como sabes, tanto Estados Unidos como Canadá solicitaron consultas en el marco del Temec, el Tratado Comercial entre los Tres Países, por la Política Energética del Gobierno Mexicano.
1: Estados Unidos y Canadá insisten en que las nuevas leyes de energía de López Obrador violan el tratado por discriminar a empresas de sus países que ya habían invertido en México. Así, empezó un proceso de consultas para intentar resolver las diferencias antes de llegar a la creación de un panel formal, donde una especie de jurado determinaría quién tiene la razón. En esas estábamos hasta el viernes, cuando el precio mexicano sorprendió a medio mundo. Ellos... Han decidido no dar el paso hacia un panel
0: y se está buscando un acuerdo, un arreglo que no haya confrontación. En su mañanera del 14 de octubre, AMLO dijo que el gobierno de Joe Biden había dicho Thank you next y ya no seguiría con el proceso de consultas. Según él, todo se estaba superando entre amigos.
1: Pero al parecer, nadie le mandó el memo para avisarle a Ken Salazar. El embajador de Estados Unidos en México, pues el diplomático, dijo lo siguiente. Pero el proceso abajo es Tener es una consulta que sigue. Eso no, eso no ha cambiado.
0: Y es que para el representante de Estados Unidos, el proceso de consultas sigue sin ningún cambio, pese a que López Obrador insiste que todo va de maravilla. De que nosotros no queremos pleito.
1: Así de cariñoso, López Obrador aseguró que las relaciones con Estados Unidos son muy buenas. Y para que nadie dude del bromance, el presi mexicano echó telefonazo ayer con Biden, en donde discutieron la situación del Temec. y, como es mejor hablar las cosas en persona, también acordaron que el presidente de Estados Unidos y el primer ministro canadiense Justin Trudeau viajen en diciembre a México para la cumbre de los Three Amigos de América del Norte
0: más hay. Venezuela sigue sufriendo los efectos de las fuertes lluvias. Tras un primer deslave en la localidad de Las Tejerías, en el estado de Aragua, hace una semana, en menos de 72 horas, se registró otro más. Aún no se confirman las cifras totales de muertos y desaparecidos. Oren por nosotros, por favor. Oren por nosotros. Se lo suplico.
1: Así se escucha cómo una de las residentes de la zona de las inundaciones pide ayuda tras ver la impresionante fuerza del agua. Los equipos de rescate siguen trabajando duro,
0: ya que un nuevo tormentón provocó el desbordamiento del río Palmarito en Maracay, cobrando tres vidas. Las imágenes que han salido muestran cómo las corrientes de agua sin control arrastran árboles y coches. Aragua se quedó sin electricidad y las calles están repletas de lodo y piedras, complicando la chamba de los rescatistas y militares a cargo.
1: El presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que las tres vidas perdidas en este segundo deslave se suman a las 50 muertes de la semana pasada a causa de otro en el mismo estado. Además de las pérdidas, se reportaron varios desaparecidos.
0: Maduro insiste que todo esto es el cambio climático y nunca en su gobierno había visto lluvias tan fuertes.
1: Yo te digo, yo tengo nueve años y medio como presidente y en mi temporada nunca había visto una lluvia continua, tan fuerte golpear al país. Ahora la preocupación es el tiempo que tomará la reconstrucción, puesto que el país está súper afectado por los recortes al presupuesto. Además, la población está molesta porque no hay certeza sobre la verdadera dimensión de la tragedia.
0: Las que tienes que saber. Nadie entiende por qué cientos de niños están saliendo de sus escuelas intoxicados en el sur de México. Lo que había empezado hace unas semanas en Chiapas ya se extendió a Veracruz, donde al menos 36 alumnos de una secundaria técnica quedaron inconscientes y varios tuvieron que ser ingresados en el hospital. Tranqui, afortunadamente todos se encuentran bien. Pero al parecer los desmayos se deben a una intoxicación masiva. Como en el caso de Chiapas, nadie sabe qué sustancia está causando las intoxicaciones, aunque hay quien sospecha de la cocaína.
1: El ministro de Relaciones Exteriores de Australia les dijo a los israelíes y a los palestinos que ya estuvo suave, así que ayer informó que el gobierno australiano dejará de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y no moverá su embajada desde Tel Aviv hasta que se pongan de acuerdo de manera pacífica. Siguiendo los pasos de Trump, Australia reconoció a Jerusalén como la capital israelí hace cuatro años, pero ahora, con el nuevo gobierno, los australianos se echaron para atrás, haciendo enojar al gobierno de Israel.
0: Joe Biden quiere pintar la Casa Blanca de verde. Y no, no literal, sino sumarla a la marea verde. El precio estadounidense dijo que si los demócratas mantienen el control de la Cámara de Representantes durante las elecciones intermediarias del próximo 8 de noviembre, el derecho al aborto se convertirá en la prioridad número uno de su gobierno. El aborto legal y libre ha sido el foco principal de las campañas desde que la Suprema Corte anuló Roe versus Wade en junio, decisión que le dijo Biden al derecho constitucional a interrumpir un embarazo en Estados Unidos.
1: La Lafarge es una cementera francesa que fue acusada por Estados Unidos de apoyar a grupos terroristas de ISIS. Durante el juicio, la empresa se declaró culpable ayer, ya que durante la guerra civil en Siria aceptó pagarle al Estado Islámico un impuesto revolucionario y compartirles algo de lanita a cambio de que los dejaran seguir operando en el país. El fiscal federal de Nueva York, Brian Peace, declaró que La Lafarge hizo un pacto con el diablo. Ouch. A la Lafarge le va a doler la cartera cuando le pague 778 millones de dólares a Estados Unidos.
0: La del vaso medio lleno. El café de la región colombiana de Cauca tiene un sabor amargo, pero se acerca a un sabor de paz. Resulta que algunos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se reinsertarán en la sociedad y junto con los productores de café trabajarán para fortalecer el campo. Esto gracias a una reforma rural agraria. Aunque la violencia los ha perseguido por años, los miembros de estas comunidades se han comprometido a desarrollar diferentes proyectos agropecuarios y sociales. Un gran pequeño paso para construir paz en la zona.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero
0: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo show de noticias. Chao.